0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves, 6 de octubre, 11 del mes de Tishrei, estos son nuestros titulares. Incidentes en el Monte del Templo y otros lugares durante el Día del Perdón. 285 heridos por accidentes con bicicletas. Antisemitas lanzan una piedra a la ventana de una sinagoga llena de gente en Hannover, Alemania, finalizando el Día del Perdón. Suben los tonos por el acuerdo marítimo. Israel rechaza las objeciones del Líbano por el trazado del límite y el gas natural. Vamos entonces al desarrollo de la información con algunos de los incidentes más importantes que ocurrieron ayer durante el Día del Perdón. En el Monte del Templo, en Jerusalén, fueron detenidos para su interrogatorio varios palestinos luego de gritar consignas de «Alá es grande» contra grupos de judíos que ascendieron a ese lugar sagrado. Fuentes palestinas informaron que un guardia del Waqf, el organismo religioso musulmán que controla el predio, Confiscó un shofar, un cuerno ritual judío, que un visitante intentó introducir al predio de la mezquita. Recordemos que el acuerdo actual de statu quo entre el Estado de Israel y las autoridades musulmanas establece que los judíos puedan ascender al monte del templo, pero sin exteriorizar símbolos ni ritos litúrgicos de la religión judía. A ello estuvo dispuesto en su momento Israel debido a que también la halajá, la ley ortodoxa judía prohíbe a los judíos ascender al monte del templo hasta tanto no se reconstruya el templo de Jerusalén, es decir, el tercer templo. Pero en los últimos años y de modo creciente, judíos, tanto religiosos como no religiosos, sí visitan el lugar, lo cual hace crecer también las tensiones con el sector musulmán. Esta semana, dos diputados, junto con otras personas, ingresaron al cementerio musulmán aledaño a la puerta de la Misericordia Yara Rahamim. A su llegada, un oficial de policía les explicó que debían comportarse según el fallo del tribunal de distrito que determinó exactamente el lugar donde les estaba permitido tocar el shofar, el cuerno ritual, en un lugar aledaño al cementerio. El grupo que se reunió en el lugar no obedeció las instrucciones de los agentes del orden e iniciaron una provocación intencional en el lugar intentando tocar el shofar. Los policías entonces arrestaron a tres miembros del grupo que habían llegado con los parlamentarios. El ministro de los Santos Lugares de Jordania, Muhammad el-Jalaila, Dijo que su ministerio asiste iracundo al ingreso de colonos judíos al monte del templo y sus provocaciones en el cementerio musulmán aledaño a ese monte debido a que dichos terrenos son considerados lugares santificados musulmanes puros. Dos vehículos en los que viajaban tres israelíes y nueve turistas del exterior ingresaron ayer a la ciudad de Hebrón, en Cisjordania. Efectivos de los aparatos de seguridad palestinos los rescataron y los trasladaron a manos de Israel y fueron interrogados. Ayer los aparatos de seguridad palestinos rescataron también a una madre y sus tres hijos, judíos habitantes del asentamiento de Elad, que ingresaron en el casco antiguo de Nablus. La madre señaló que habían entrado en Nablus por error, pero las fuerzas de seguridad investigan si intentaron llegar al predio de la tumba de Yosef o si quisieron hacer compras o pasear por el lugar. Una fuente de defensa en Israel elogió a las fuerzas de seguridad palestinas por su accionar y dijo que si no fuera por ellos, el incidente podía haber culminado en una tragedia. Un habitante de Ramala de unos 20 años de edad fue arrestado bajo sospecha de haber atropellado a un niño de 6 años que montaba en bicicleta durante Yom Kippur y se dio a la fuga. El niño resultó herido de mediana consideración y fue trasladado al hospital Shamira Rofe. En la víspera de Yom Kippur, el martes a la noche, un vehículo en el que viajaban 5 personas, habitantes de la ciudad beduina de Jura, ingresaron en la ciudad de Yam. Una multitud enardecida que se hallaba en el lugar hizo volcar el vehículo. Dos de los pasajeros del vehículo resultaron levemente heridos, uno de ellos de un corte en el muslo y otro por golpes en su espalda. Fueron trasladados al Hospital Wilson en Jolón. Los, tre los otros tres resultaron ilesos. Ahmad, una de las víctimas del ataque de la turba, dijo a Khan que él y sus primos habían caminado hacia la ciudad y que no viajaban en un vehículo. Si hubiéramos entrado con un automóvil, ellos tendrían razón. El sistema sanitario israelí informó que ayer a raíz del Día del Perdón fueron atendidos en hospitales y clínicas unas 285 personas por accidentes con bicicletas, monopatines y otros vehículos que circulaban durante todo el día por las calles y carreteras de Israel. Según informaron las autoridades, en los últimos años se viene dando un aumento de vehículos motorizados que circulan en Yom Kippur, por lo cual resulta de suma importancia aumentar las precauciones y, en general, dejar de permitir a los niños viajar por rutas interurbanas y calles de circulación rápida, como es la tradición en el Día del Perdón, que es considerado el Día de las Bicicletas en Israel, y mejor hacerlo solamente en calles internas y tranquilas para recordarlo dentro de un año exactamente. En tanto, en la ciudad de Hannover, en Alemania, lanzaron una piedra contra la ventana de, la, de una sinagoga durante el último servicio del Día del Perdón, la Neila, ayer por la noche, haciendo estallar el vidrio. En el lugar se hallaban en ese momento más de 150 personas. Michael First titular de la comunidad judía en el lugar, dijo al periódico hanover Algemeine que es la primera vez que ocurre un incidente similar en la ciudad y que es un escándalo y una conmoción. Otro tema, en la zona del monte Germón fue capturado un ciudadano sirio que ingresó a territorio israelí. Las circunstancias del hecho todavía no son claras. Se investiga si la persona había planificado cruzar la frontera o si se perdió e ingresó por error. Si sí se sabe que no era un inmigrante laboral. Efectivos de Tzal trasladaron al ciudadano sirio para su interrogatorio por las fuerzas de seguridad. En una acción del ejército israelí en la zona de Nablus, o Shchem, un terrorista palestino resultó muerto y dos más resultaron heridos. Un efectivo de chal resultó con heridas leves. Los efectivos rodearon una vivienda en la aldea Dir-Hatab, en la que se atrincheraba un terrorista de Hamas, sospechoso de haber perpetrado un atentado con disparos en un lugar aledaño a Nablus el domingo. Durante la operación, terroristas dispararon contra la fuerza y los soldados respondieron al fuego e identificaron impactos. Varias horas después, el palestino con pedido de captura se entregó. El alerta máxima de las fuerzas de defensa continuará también durante el fin de semana y la festividad de Sukot, que comienza el domingo al atardecer y se extiende por ocho días. En el sistema de defensa, evalúan la posibilidad de reforzar las dotaciones debido al temor de un agravamiento de la situación de seguridad. Las fuerzas de defensa han recibido decenas de alertas tempranas de posibles atentados terroristas. Y ahora el tema del Líbano. El gobierno israelí rechazó las observaciones del gobierno libanés al borrador del acuerdo por el límite marítimo entre ambos países. El primer ministro Yair Lapid fue puesto al tanto de los cambios que el Líbano pide introducir al documento y ordenó al equipo negociador israelí rechazarlos. Una alta fuente gubernamental dijo en rueda de prensa que el premier indicó que Israel no hará concesiones en sus intereses de seguridad y económicos, aun si ello significa que el acuerdo no se vaya a firmar próximamente. Agregó que Israel extraerá gas de la plataforma Karish de inmediato cuando sea posible. Abro comillas, si Hezbollah o cualquier otro factor intenta atacar la plataforma o amenazarnos, las negociaciones con el Líbano cesarán de inmediato y Nacerala tendrá que explicar a los ciudadanos del Líbano por qué no tienen una plataforma gasífera ni futuro económico, dijo la Alta Fuente. También el ministro de Defensa Benny Gantz dejó en claro que Israel está preparado para defender la plataforma Karish. Si Hezbollah ataca nuestra infraestructura, esa organización y el Líbano todo pagarán un altísimo precio. No buscamos el enfrentamiento, pero estamos preparados para él, enfatizó Gantz en el acto de recordación por los caídos en la guerra del Día del Perdón de 1973. El gobierno libanés había hecho llegar al, al de Estados Unidos sus observaciones al borrador del acuerdo con Israel. El vicetitular del Parlamento en Beirut, Elías Bouzaev, dijo que no cree que las observaciones afecten la firma del acuerdo. Estimó que el mismo podría firmarse en el lapso de 15 días. Según Bouzaev, el Líbano no pagará a Israel ni un centavo por el gas que sea producido en el campo gasífero Cana. El diario libanés Al-Ajbar, que responde a Hezbollah, citó una fuente libanesa según la cual los norteamericanos aceptaron la mayor parte de las observaciones libanesas, pero que queda un inciso no resuelto, y es la oposición de Beirut a vincular entre el inicio de los trabajos de la compañía francesa Total en el campo Cana y el acuerdo a firmarse entre la compañía e Israel. En tanto, el primer ministro del Líbano, Najib Mikati, dijo que junto con la importancia estratégica que conlleva el inminente acuerdo por el trazado del límite marítimo con Israel, está contento por el hecho de que el Líbano se abstiene de una guerra segura en la región y de que el pueblo libanés está unido. Mikati hizo esas expresiones luego de su encuentro con el patriarca cristiano maronita Bashara Arraí. En tanto, se descubrió un nuevo reservorio de gas en las aguas económicas de Israel. La empresa Energian anunció que se descubrió una cantidad de 7 a 15 mil millones de metros cúbicos de gas en la perforación conocida como Hermes. La empresa greco-británica puso al tanto a la Bolsa de Valores de Tel Aviv sobre la continuación de la búsqueda que lleva a cabo. El descubrimiento de gas en el Pozo de Hermes refuerza la estimación de que se podrá hallar más gas en la zona cercana a Zihrón y Y el líder de la oposición, Binyamin Netanyahu, fue dado de alta del hospital Shaarei Tzedek en Jerusalén, luego de que sus análisis resultaron totalmente satisfactorios. Netanyahu había sido internado anoche por una indisposición durante el servicio de Neila, que culmina los servicios religiosos por el Día del Perdón, en la sinagoga a la que había asistido, y permaneció en observación durante la noche, en el Departamento de Cardiología. El primer ministro Yair Lapid escribió en su cuenta de Twitter, «Le deseo a Benjamin Netanyahu una pronta mejoría y total recuperación. Rakbriut, solo salud» palabras del premier Lapid. El propio Netanyahu escribió en su cuenta de Twitter que ya se sentía mejor y agradeció a todos por el apoyo y el afecto. Hoy, ya dado de alta, Netanyahu agradeció también al personal médico por su dedicada atención.